0: Ja, då hälsar vi välkomna till säsongens vintersäsongens första Sillipodden. Det känns alltid lika högtidligt på något sätt när vi eh, rullar igång den, <coughs> den gamla vignetten. Eh, mycket är så likt även den. Och här sitter du och jag, Makoto.
1: Ja, det, det är väl så likt sen, eh, i höstas somras här också. Men vi har inte velat så länge ändå. Nej. Det är väl finns väl lite skaderisk här nu också när vi har så lite försäsong och bara ska in, rakt in i det här igen.
0: Precis, det är ju det är ett Allt. riktigt tufft matchschema just nu också med så mycket fotbollspoddar som ska göras. Mm. <hör> Ursäkta mig. Eh, och eh, silly är på gång och någonstans där vi faktiskt måste börja den här veckan tror jag eh, handlar om Brexit- för om det är någonting som kommer påverka det här vinterfönstret, förutom då eh, covid och att klubbarna är helt jävla eh, skuldsatta över örona, eh, så är det ju Brexit. Eftersom den engelska eh, högsta ligan är ju den, den drivande ekonomiska motorn på något sätt i, i hela Silli-fönstret eh, för, för stora delar av Europa kan man säga. Det är ju där de största pengarna finns och det är där de... Eh, de största avgifterna kan fås för europeiska klubbar för sina talanger. Men, det kommer inte bli lika lätt att sälja sin lovande 19-åring till en engelsk klubb i framtiden. Eller någon överhuvudtaget, förresten. Nej. Eh, det kommer ske förändringar. Det här har vi det som liksom misstänkt under hela eh, tiden under hela den här processens gång i klubbarna misstänkt att det skulle bli så här och var ju starkt emot hela eh, Brexit eh, omröstningen eh, men nu blev det som det blev eh, Brexit officiellt klev ju Storbritannien ur EU eh, 31 januari i år men har haft då ett övergångsavtal eh, vilket innebär att befintliga avtal eh, fortsätter i ett år till för möjligheten då att omförhandla nya avtal. Det har man inte lyckats speciellt bra med. Så att från och med den 1 januari så gäller då inte den här single market som man säger, alltså den här öppna marknaden på arbetskraft inom EU som finns inom EU. Vilket har gjort att spelare från vilket land som helst ska kunna flytta till England och bara börja jobba. Det, det, det krävs inget annat. Nu krävs eh, plötsligt ett arbetstillstånd, ett särskilt arbetstillstånd. Eh, och det här gäller ju inte bara fotbollsspelare, det här gäller ju alla som vill flytta till Storbritannien och jobba i framtiden. Eh, och då är det vissa kriterier som ska uppfyllas, det här har ju alltid varit aktuellt för eh, asiatiska afrikanska, och sydamerikanska spelare och så vidare i, i Premier League eh, de här kriterierna är ju som sagt, så att säga, inte nya men de har ju inte gällt EU-spelare eh, och sen har det tillkommit några grejer då, så jag tyckte jag skulle gå igenom lite grann hur eh, ja, de här förändringarna som kommer, som kommer ske eh, en jättegrej är ju eh, till att börja med att Inga EU-spelare Inga internationella spelare överhuvudtaget Under 18 år Får värvas till Premier League Där har det funnits en gräns tidigare då Att icke-EU-spelare under 18 Inte ska kunna värvas Men nu det, gäller det alltså även EU-spelare Såklart Eh, och det är ju rätt många spelare genom åren ja, Sebastian Larsson till exempel Som ju eh, tillhörde Arsens Akademi, Kristoffer Olsson eh, Tillhörde också Arsens Akademi Båda två kom före 2018 18 till, till den, de hade inte kunnat göra sina Karriärer på samma sätt eh, Med Paul de här Pogba, reglerna om man tittar utanför Sverige också väl. <coughs> Paul Pogba, Ces Fabrigas, eh, Beirin. Eh, det är ja. ju ett gäng det, ja, det är, ja det är jättemånga Och mm. det är långt många fler än så det har också kommit en gräns på tre. I det här fönstret så är det. Det finns en 21-årsgräns då att du får som mest värva tre icke brittiska spelare under 21 under januari. Och sen framövers blir det max sex per säsong. Det är ändå ganska mycket. Mm. Arbetssäsong, krävs dock för alla. Det gäller inte bara ungdomsspelare, alltså spelare under 21. Och då är det vissa kriterier. De har satt upp ett poängsystem som nu har godkänts. Exakt hur de här poängen ser ut. Det är inte så jätteviktigt just nu. Det men
1: man kan konstatera om det är väl att svenska spelare som vill till Premier League från allsvenskan förfördelas ja. ju inte i det här poängsystemet i och med att allsvenskan rankas så pass lågt.
0: Ja, precis. Mm. Nej, ska du komma från allsvenskan och få ett arbetstillstånd i Premier League i England... Då måste du, ha spelat i stort sett alla landskamper för Sverige under de senaste två åren. Så hårt är det. Mm. Och kommer man från en av topp 10-ligorna, då måste man ha spelat ungefär hälften av landskamperna för det landet. Då, under den här tvåårsperioden, så det är ganska mycket alltså. Och man tänker att det här drabbar vi kanske inte i första hand de största klubbarna. För de värvar ju generellt sett spelare som spelar för de här landslagen. De, de bästa från varje land. Utan jag tänker mer på att om en Sheffield United ska värva en, <coughs> en ung fransk mittback eh, som antagligen kommer ligga ganska långt ifrån landslaget eh, så kommer det bli väldigt svårt. Eh, det är som sagt att befintliga kontrakt ska gälla så att de... De spelarna som finns nu i Premier League som har kontrakt kommer inte behöva ansöka om nya arbetstillstånd, som jag har förstått det. Sen finns det då en, en, en undantagspanel, kan vi kalla den. Så att det, det går att göra undantag ifrån de här. Om det är att det är så här poängsystemet man hamnar ungefär på den här gränsen nu har jag inte skrivit upp vad gränsen är 12 um, poäng i alla fall Kollega ja. Karlsson
1: gjorde en ganska bra Sammanställning här på sajten Som ni kan hitta tror jag också ja. Om just det här nya systemet
0: Det finns mängder med, med, med bra sammanställningar Men Aftonbladet säger givetvis bäst <laughs> uh, uh, Ligger man väldigt nära den här poänggränsen då ska man kunna komma till den här undantagspanelen. Är man, har man haft andra problem till exempel en skada eller någonting som har gjort att man inte har kunnat delta i så pass många landskamper, till exempel som, som krävs för att komma upp på poäng. Men då finns det också möjlighet att, att göra undantag. Eller om man bara anses vara en, en exceptionell talang eller om det finns andra skäl liksom sådär. Så, så kan man då... Få ett arbetstillstånd genom den här undantagspanelen. De flesta verkar väl överens om att de, de flesta Premier kommer kunna värva de spelarna som de vill ha. Mm. Det kommer inte göra jättestor skillnad.
1: Eh. Alltså, effekten man ser, alltså när jag hör om det här spontant, så tänker jag att effekten kommer bli att det här märkningen av ett brittiskt pass på en spelare som fördubbla värdet det kommer titla värdet från och med nu.
0: Ja, att... och, då, och då är det ju så att FA eh, dessutom vill lägga till. Det här är inte tilläggt än, mm. men de vill lägga till. De vill alltså sänka till 13 från 16 då ej homegrown spelare per trupp. Alltså de vill få in ytterligare tre stycken homegrown spelare per trupp i Premier League. Klubbarna är såklart inte alls med på det här För det innebär att de måste Släppa en massa spelare som de inte vill släppa Och de måste värva en massa spelare som de inte vill ha För att mm. kunna Få ihop sina trupper helt enkelt ja. Enligt de reglerna Men det är någonting som FA Har lagt fram som förslag Att sänka då från 16 till 13 um, Icke spelare per trupp och det kan få väldigt stor påverkan Dels, alltså de två, de två grejerna Eller den grejen som jag tror kommer få Störst påverkan, det är ju den här EU-spelare under 18 Det är ju mängder med EU-spelare Under 18 i de här akademierna Men Medan bara titta på hela Chelsea's liksom Lånesystem med alla mm. eh, Tonåringar de tar i Och som alla har tagit efter ju, För sådana här Akademier, gigantiska akademier finns ju alla de här stora klubbarna nu med, med lovande 16-17-åringar från Sverige, från Norge, från Frankrike från Tyskland och så vidare från hela EU för att man har haft en möjligheten eh, <hör> de här akademierna kommer ju vara helt fulla med bara brittiska ungdomar nu. Framöver. fast det är väl så att du har något om du bara tillhör
1: någon klubb i Big Five så är du innanför det här undantagstillståndet som jag har förstått det
0: Ja, det, det, finns, det finns undantag där också Men, men, mm. men såklart äh... det är det
1: svårare Såklart det är det de fler britter Och fler, fler homegrown-spelare Verkligen homegrown i ungdomsakademierna Vad man tänker det är ju att till exempel en klubb som City Om de ser någon intressant Venezuelansk 17-åring eller ja, för, för exemplet kanske man ska säga Typ polsk 17-åring då mm.
0: För de eh. ja, exakt. Har, har Inte kunnat värvas tidigare
1: Nej, Exakt, det är varit samma sak ändå De tillhör inte EU dessutom mm. eh, Som ni alla vet Men då hade, de har ju så många olika klubbar De kan flytta dem till, det är bara värva dem genom New York City på det här sättet de har gjort Problemet är att de blir ju inte Homegrown i England då, för de kommer ju fostras I någon annan av City Groups alla klubbar Någonstans i världen Så att då är de ju inte lika intressanta i och med att det kommer om till och med den här andra regeln skulle gå igenom också att du måste ha ännu fler homegrown i truppen så ja, då kommer mm. det ju vara så att Harry Maguire för en miljard, nej Harry Maguire för två miljarder kan vi ja. börja prata ifall det fortsätter på det här sättet också med tanke på att Premier League-klubbarna är de enda klubbarna i världen i princip som tagit sig igenom hela den här pandemin någorlunda ekonomiskt väl och fortfarande har råd att lägga stora pengar på spelare
0: Ja, det är en väldigt. Det har ju, den här pandemin har ju faktiskt ökat avståndet mellan de engelska storklubbarna och resten av Europa i, i budget i hur stor, hur stor, hur stor eh, pengasäck man har att röra sig med. Eh, vi tittar på de spanska klubbarna Barcelona är ju. De är så skuldsattas så att det Men eh, Man undrar hur de ska lösa det alltså. Ja,
1: men det, det där kommer inte lösa sig på hur många år som helst. Alltså, nu om vi pratar 2020 års räkenskapsår så tror jag att det var 96 eller 97 miljoner euro minus. Ja, är ju... eh, Real Madrid som ändå får anses vara en klubb som ja, man tänker att ja, de har hanterat det ganska väl. Ja, de gick 313 000 euro plus. De går alltså i princip plus-minus noll på intäkter.
0: Mm.
1: Och det är ju ganska. Och då pratar vi ett år där man inte har
0: värvat någon De har inte värvat en spelare med. Nej,
1: men de har också En miljard svenska kronor i uteblivna utgifter Från att, ja det är inte spelat matcher Med publik oh. Så att de sitter ju i ett läge där Där Mbappé 2021 Där kan man nog börja omvärdera till Mbappé 2022 när han kommer på fritransfer Efter hans kontrakt gått ut det, det börjar luta åt det i alla fall
0: Ja, precis Det är det är svårt just nu att, att säga om någonting och de sakerna man har på något sätt. Och det såg vi redan i, i höstas, vad vill jag vill säga i våras, att saker man verkligen har sett framför sig. Eh, Tibor-världen till exempel. Att klubbarna omvärderar sina strategier. Eh, eh, men vi har trots det en hel massa rykten att ta upp. Eh, det var Brexit. Det kommer vi prata mer om, och det kommer få. Eh, konsekvenser. Eh, vi följer såklart vad som händer med den här nya homegrown-regeln som inte kommer börja gälla under den här säsongen såklart. Utan den, den, den blir ju längre fram i sådana fall. Men det blir någonting som, som klubbarna redan nu måste börja ta i eh, beaktande när de ska värva om det är så att eh, det beslutet fattas.
1: Men de får väl på något sätt hitta bygga ett citygroup fast inhemskt.
0: Ja, eh, Det är ju det är ju... Uh, det är väl åt det hållet vi går Alltså det som Man befarar är ju att världsfotbollen Kommer bli liksom en kamp Mellan olika fotbolls uh, liksom Syndikat Med mm. klubbar i, I många olika länder Vi har ju redan Citigroup, vi har Red Bull Lagen um, Vi har uh, ja, De som var tidigare ute <hör> uh, Är ju um, Watford med... Eh, Potts och stil. familjen tänkte ja, på. Ja, exakt. Ehm, som har haft det där tänket. Mm. Ehm, Fast det... i
1: Potts och fall så är det snarare att man äger en hel del fotbollsklubbar. Och tycker Precis, det är roligt men man, att har ändå,
0: man har ändå kunnat så här, skicka en spelare från ena hållet till den andra och... Ja. och eh, Utnyttja att man, man äh, sitter på båda sidor i, i förhandlingarna liksom.
1: City är väl egentligen den första klubb som har systematiserat det på en väldigt tydlig nivå Där alla klubbar också ska ingå i en sorts paraply under samma varumärke
0: Ja, ja men City och Red Bull Ja, Red Bull naturligtvis också ja. Ja, det, det är ju de två, jag tror att vi kommer få se mer av den varan äh, framöver och det handlar ju om att etablera en klubb i Nordamerika Det kommer antagligen handla om att etablera en klubb i, i, i Sydamerika Etablera en klubb i Asien och så vidare mm. Kommer du ihåg Billy Gilmore? Ska, ska vi börja
1: Silly-podden-säsongen, vintersäsongen 2021 med Billy Gilmore? Men jag det, tycker det. det. <laughs> han Jag Messi på jag hamnade, Billy han hamnade Gilmore. när jag satt med och så
0: hamnade han högst upp av någon anledning. Det var inte, det var inte med flit, men eftersom min, min hjärna är så pass begränsad att jag bara klarar av att läsa uppifrån och ner på en lista så, så är det Billy Gilmore som... Men visst, visst minns ja, man
1: förstås. Billy Gilmore för att besvara din fråga Och det är väl ja. Italien va? Ja,
0: precis ja, Men Det handlar ju om den här 19-åriga Chelsea-talangen Som slog igenom i slutet på förra Eller precis före pandemin där I mm. eh, framförallt ett par fa cups Och inte minst då den mot, mot Liverpool eh, När han var så fantastiskt bra Central mittfältare Har varit skadad under hela den här säsongen Egentligen, men fanns med nu då i Champions League senast. Och eh, enligt då de här ryktena så är det Napoli som är sugna på att låna in Billy Gilmore. De har eh, ja, de har behov av en eh, central mittfältare. Eh, de vill då ha en köpoption också i sommar, eh, sägs det. Det är jag inte så speciellt säker på att Chelsea kommer att gå med på. De tror mycket på Billy Gilmore fortfarande tror jag. Däremot skulle man kunna tänka sig att han går på ett lån men då inte till Napoli va? Det är för stort steg Ja så det så känns som han att han, måste, han, han skulle absolut kunna gå på lån i, i januari Men då, då måste vi snacka championship eller möjligtvis en Bundesliga klubb liksom längre ner i, i tabellen så där
1: Sheffield United när de ska försöka börja spela fotboll Istället för att ta sig ur sin, sin problematiska situation ja, nej, 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 behöver ju
0: speltid Det är ju framförallt det. Men ja. så fattar jag att Napoli är, också ser Att det är en, en väldigt, väldigt fin spelare Men det borde ju vara ointressant för dem
1: Om de inte får igenom någon form av köpoption Eller något <skratt> i <till> den stilen, <skratt> ja, För precis. att de ska ju inte bete sig som en feederklubb Till att börja med Även om de såklart blir det till Premier När de allra vänsterika Premier league -klubbarna. Mm. Så ska de ju inte göra det och de, de, de har ett mittfält Då får man fundera på, är det Fabian som kanske Är på väg att röra sig Det har pratats om Fabian till Real Madrid och Barcelona Så länge jag kan minnas nu I princip så länge han har varit i Napoli Så har det pratats om varje, varje år att han ska gå till Spanien mm. Och de stora klubbarna där Nu har ju inte någon av de stora klubbarna råd att köpa Och de kanske inte samma intresse som de hade innan Men jag har ju svårt att se att Gilmour skulle gå in
0: Och få någon Ja, större ha... mängd speltid där nu. Nej men alltså, han har gjort sex seniormatcher typ i sitt liv. Ja. Eh, han kan ju inte gå rakt in i en sån klubb och, 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 och vara startspelare. Det är... Men han är britt och han är homegrown. Ja, dessutom. <laughs> så att, <laughs> eh, <laughs> nej, så att det, den, den skriver av. Men det var, jag tyckte det var kul att få in Billy Gilmore med tanke på att man hade glömt honom lite grann. Men han gjorde ett sån. fin men Han stod för ett sånt riktigt genombrott Där i, i våras mm. Och var så eh, Otroligt bra eh, då det
1: är Ingen lätt mittfält att slå sig in på där i
0: Nej det är ju inte det Och är det så att nu har ju precis kommit tillbaka Så jag tror han har varit skadad i, sedan i somras ehm, Och han behöver ju speltid nu och Han behöver ju eh, trumma igång igen Så att eh, sitta och nöta bänk Och spela ur 23 matcher I Kelsey kanske inte är helt uh, det bästa Utan uh, komma ut till ett A-lag någonstans Ja um, Mittbackar Kommer det handla mycket om idag Det har du väl mm.
1: gjort i ett år i den här podden
0: Ja det har jag gjort det i flera år uh, med, ja, tanke på med, att, det. med tanke på att det har varit en sån uh, Enorm bristvara Mm Eh, och dessutom då när, när flera av de bästa mittbackarna i världen går, och, eh, går sönder på det här sättet då, då minskar ju inte efterfrågan om man säger så. Nej. Eh, en, om vi stannar i England en liten stund till så är ju Ben White, eh, Brightons mittback som var utdånad till Leeds förra året och var så eh, fantastiskt bra och har börjat den här säsongen väldigt bra också. En eh, spelare som verkar vara på precis allas radar. Eh, det var liksom hela topp 6 Uh, hade hört av sig och visat intresse Ben White själv säger att han inte är Aktuell för någon flytt just nu Vilket <skratt> David tror att han är heller Jag tror att han uh, Kommer definitivt spela färdigt den här säsongen I, i, i Brighton mm. Men uh, de är där och känner sig för Och jag ser det absolut inte för osannolikt Att han lämnar för en av topp 6-klubbarna i England i sommar Det är ju en spelare som på något sätt
1: Motsvarat eller bekräftat Hypen den här säsongen för att han hade ju ingen Premier League förrän jag att tala om. Ja. Inför säsongen det var ändå ett jättestort intresse. Kanske snarare från de här klubbarna precis utanför topp än Själva topp sex då. Mm. Eller kanske topp sex var intresserade då med. Men och sen då så blir han ändå kvar i Brighton. Brighton tackar nej till de här enorma buden som kommer på honom. Och dessutom ändrar sitt spelsystem för honom. Mer eller mindre. Mm. Man byter ju till en trebackslinje för att Ben White ska få plats bredvid Webster och Dunk. Och, och de har gjort det jättebra där. Så att det finns ju in, ännu mindre anledning För dem att sälja honom nu
0: Än vad det fanns ja, i somras Verkligen eh, Framförallt var det ju Leeds som ville köpa loss honom då Efter en fina säsong ja, i, i, I championship men det, och de, de var ju beredda att och, och tömma hela lagkassan För att göra det Men mm. det, det gick icke De fick en tysk istället, han var lite billigare Ja eh, En annan mittback som det pratas eh, Mycket om är Skriniar Det har pratats länge om Skriniar till Spurs Kommer vi fortsätta prata Skriniar till Spurs eller vintern tror du? Naturligtvis
1: kommer vi göra det. Sen ska ju till att Skriniar har inte börjat den här säsongen optimalt heller. Det var ju en av flera spelare i Inter som varit borta på grund av covid en period. Han har inte helt sett supersäker utvärlden att spelat. Äh, insatsen där i returmöten mot Real Madrid i Champions League var någon som han inte kommer att... Äh, ...ta foton från och ramma upp på väggen hemma... ...för det, det var ingen där den var ganska vilsen... ...förvirrad... ...och inte försvaret i sig har ju varit ganska förvirrat ...och icke-fungerande... ...men inte har ju samtidigt inte riktigt råd att göra sig med de ...måste de ha in en annan mittback... ...och med deras mm. ekonomiska muskler de har... ...så då blir det väl typ att de kommer kopplas till... Ja, Lån av Mustafi eller Rydiger... <laughs> ...så att... Ja. ...det känns ju dumt... ...men om Tottenham kom ett bra bud så kan det ju vara läge att... ...sälja ändå... Sätt till att Stinja kanske inte har imponerat så här ofantligt mycket under säsongstarten. Och man förstår ju varför Tottenham tittar på honom. För de behöver ju, även om de fick in Rodon, mm. så behöver de ju en mittback till. Ja. Eller är det Rodon? Rodon,
0: hur ska man säga? <laughs> Rodon Ron
1: Rondon är vanan. <laughs> Rodon är en annan kille, Appela Forward. Men nu är Kina fortfarande va? Det, ja, det lär han väl vara. Han, han kommer dyka upp någon gång under det här vinterfönstret också När någon ska ha en target i slutet ja, Just det, Rondon fanns
0: Ja, ja exakt Han blir eh, eh, Ja, han finns ju Han kan ju fortfarande göra mål Han, 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 tappade, han, han var ju, blev ju så påverkad Utav eh, situationen Hemma i Venezuela Att han, att han eh, tappade helt fokus på sin fotboll mm. Det var väldigt eh, han mådde jävligt dåligt där ett tag och sen dess har han inte riktigt kommit tillbaka faktiskt. Han var ju mm. sjukt het och sen så eh, blev det sån, nej men det var sån, Det var ju som en humanitär katastrof, katastrof i Venezuela. Mm. Eh, och runt eh, val och det var demonstrationer och, och mycket våld och, och så vidare. Och det påverkade honom så mycket att han eh, hade svårt att fokusera på fotbollen. Och som sagt, han, han kom aldrig riktigt tillbaka till sin eh, riktiga nivå efter det. Det är nog
1: spelare i sinne liksom.
0: Oh ja. Fan, vilken... Vilken bjässa alltså. Mm. Hur stark som helst. Ser ehm, ni din sedan? Ja. Ehm, <laughs> vad säger man? Ja, vad säger man? Jag tänker inte spekulera så mycket för det här är liksom din hemmaplan. Men... Eh, om det inte löser sig med det här Amassemanget <laughs> från Champions League Det skulle väl för första gången på typ 23 år Eller någonting som Real Madrid I sådana fall då inte spelar Ett Champions League-slutspel eh, Då måste han ja. nästan flytta på sig va kan man, kan man liksom överleva som tränare Efter den typen av förutmjukelse
1: eh, Det tror jag inte För nu börjar det ändå höjas rösten Nu börjar de här artiklarna dyka upp på de spanska sajterna med den här delen av spelartruppen har inte förtroende för sidan, sedan mm. ryker ifall de förlorar mot Sevilla, sedan ryker ifall de förlorar mot Gladbach. Det kommer mycket sådana uppgifter och detta samtidigt som det har börjat diskutera sig enormt mycket kring Serjuram och hans framtid i och med mm. att han har ett utgående kontrakt. Det kommer väl in på det sen. Men i Sidans fall så är det ju väldigt tydligt att det fungerar inte. Han har inte lyckats inljuta den här modet och energin i truppen. Han har inte fått spelet att fungera och det har varit frågetecken kring vissa av hans laguttagningar och allt möjligt. Samtidigt så sitter han på ja, de meriterna han gör. Och det vet jag att jag varit inne på tidigare också att när han väl tog de meriterna så funderade man ändå. Men man vet ändå inte riktigt vad man har i din Zidane. Han vinner Champions League titlar på bräde. Men man vet inte riktigt vad han gör rätt. Vad han riktigt är bra på. Han är duktig ibland på att ändra i vissa matcher och gör vissa taktiska drag som där han kan vinna matcher bara på sånt. Det har han visat att han kan göra. Han har visat att han är otroligt bra på att hantera en spelartrupp och att det är väldigt sällan det är bekymmer mellan spelarna i Real Madrid och de tycker om Zidane. Men nu har ju resultaten varit så undermåliga att det ja, har väldigt svårt att se hur han ska bli. Sen har han ju enormt stort förtroende kapital hos Florentino Perez. I och med också att Florentino Perez satt sitt eget rykte på spel när han valde tillbaka sidan. Nu har ju det gett en titel men inte så mycket mer. Men samtidigt så tror jag också att Perez idag har väldigt större, mycket, mycket mer, vad ska man säga, tålamod. I och med att de också är medvetna om att det är en viss generationsväxling som Real Madrid genomgår men samtidigt ska det ju inte behöva se ut på det sättet det gör. Och om man åker ur Champions League då tror jag att han ryker beroende på också vilka som står redo att ta över det sägs ju att Pochettino ska vara ett av huvudalternativen Allegri ja, enligt, ett annat och ja, enligt,
0: enligt goal ska ju, ska ju Pochettino ha varit i möte med med Florentino Perez här under, under veckan Mm
1: det är ju inte omöjligt att vi får se ett tränarskifte där innan, innan årsskiftet,
0: beroende på vad som händer mot Sevilla här imorgon. Då. Mm, precis. Och eh, på den andra sidan i, i Spanien, vilket då är Barcelona, eh, så är det ju rykten om Messi eh, och vad som händer där enligt eh, interimpresidenten då, eh, så borde man ha sålt Messi i somras. Eh, vi av finansiella
1: skäl. Ja, eh, självklart.
0: Av finansiella skäl. Ingen, om man ingen säljer det. Messi av sportsliga skäl. Det, så är det ju. Eh, Nej, det, det är ju i för sig sant. Det är poäng. Och vi var inne på hur katastrofal ekonomin i Barcelona är. De har eh, miljardskulder. Um, som man inte riktigt vet hur de har miljardskulder och dessutom då uh, går med för, liksom, förlust, de har gjort en förlust på en miljard uh, mm. den här säsongen så att de måste sälja spelare för att balansera böckerna um, och de måste också köpa spelare för
1: att på något sätt <skratt> få igenom generationsväxlingen som de håller på att försöka göra och det, det är en sån otroligt djup som de sitter i Mm. Och det ju ingen olven som tar över som president
0: Nej, och i somras hade de kunnat få Betalt för Messi Alltså de hade kunnat sätta en prislapp på En och en halv miljard Och skeppat honom till City, det tror jag verkligen A -a. Eh, Och både blivit av med, med Den enorma lönen och eh, Fått in en slant eh, Och kunnat, kunnat Balansera böckerna lite grann mm. Sen ska det
1: ju också att När det kommer till just Messi så finns det en annan aspekt Om man, om man, då, om man bortser från allt liksom Emotionella Sportsliga, alla de aspekter som bara tänker Rent iskallt ekonomiskt Så är det att det kan ju Innebära ett intexttapp också På att du tappar Messi och den ja, totala depression Som klubben skulle hamna i om de där Hade valt att sälja Messi Samtidigt var det ja. många som sa, men låt han gå Men ja, det, det är otroligt svårt, det känns som att det hade blivit fel För dem vad de än hade gjort
0: där Nej, det, det är ju en riktig smäll för varumärket Barcelona om han försvinner. Mm, det var lite så jag tänkte. Ja, plötsligt står man där med, med Grisman som sin största stjärna. Liksom. Ehm, han har det... bra på sista tiden. Ja, Efter oj, den där intervjun
1: se. när de när det mm. de pratade om att de var oense och alltihopa. Grisman och Messi och Grishman var ganska bra.
0: ja ehm, Men det som... Men det som blir frågan då. Messi har ju möjligheten att lämna gratis efter säsongen. Ja. Men vem har råd med den lönen? Och då, då är vi ju nere på två, kanske tre klubbar som har den möjligheten i det här läget. Vi vet att, att klubbarna gör väldigt eh, låga eh, resultat den här säsongen. Man kommer tjäna mycket mindre pengar än vad man normalt sett hade gjort. Mm. Eh, vissa klubbar är redan skuldsatta kommer inte kunna riskera att göra speciellt mycket mer. Och då är det ju de klubbarna med väldigt rika ägare som har möjligheten att, att, att chansa på ett annat sätt helt enkelt. Mm. Och då är vi nere på Manchester City, Paris Saint-Germain och Chelsea. Chelsea gjorde ju sin, har ju gjort sin satsning, de gjorde ju den i somras. Passade på när alla andra höll hårt i plånboken så värvade de in en helt ny offensiv i stort sett. Mm. Eh, och dessutom en, en ny Jättedyr målvakt och eh, Med flera så att, så att de har gjort sin Då är det ju City och PSG kvar eh, Och man bara ska använda sig Utan någon slags uteslutningsmetod mm. eh, Och Neymar verkar ju vara sugen på Att få återförenas med Med Messi Sin gamla kompis Ja han var ju Nej. otroligt tydlig med det att mm. han,
1: han gick ju ut där och sa att ja, Det jag önskar mig mest är att få spela fotboll Med Messi igen och för ett år sedan så hade vi tolkat det ryktet som att oh, nu kommer Neymar till Barcelona nu händer det. Nu mm. konstaterar vi att nej, Neymar kommer inte gå till Barcelona med de nej, pengar de det finns har. Inte en nu är det snarare att i ska Messi till Paris. Och enligt vissa franska medier så ska ju då Neymar till och med sagt åt Messi att men kommer att lira med oss. Paredes har också varit ute och sagt att det har varit jättekul om Messi kommer hit det börjar bli en liten överthållningskampanj. Är det
0: en, en sån här Barca, som Barça brukar göra? så Alla spelarna går <laughs> ihop och säger fan, Coutinho är en fin kille. Den... <laughs> ja, det kan, det kan nog mycket väl...
1: Vi får ju se vad det kommer för andra citater framöver men det skulle inte förvåna mig om sig Marquinhos eller Kimpembe eller Mbappé eller någon går ut och säger liknande saker också för eller senare. Mm. Det, är ju, det känns ju som en tvekan på blir det. blir ju frågan för Messi. Vill jag spela med Neymar eller vill jag spela under Pep? Mm. Eller vill jag spela för klubben jag egentligen vill spela för? Fast ja. att de inte är så bra någon mer.
0: Nej. Det är, det är lurigt alltså. Mm. Ja, men jag skulle inte bli förvånad ändå om Messi dyker upp i PSG. Men det ställer då frågan, vad händer med Mbappé i sådana fall? Ja. För de måste ju också då finansiera Messi till viss del. Eh, och då, om man ska sälja någon. <clears throat> Frigöra, visserligen inte mässig storlek, men frigöra visst löneutrymme och så vidare. Då är det ju Mbappé som ryker. Ja, och
1: Mbappé kommer ingen ha råd att
0: köpa förrän hans kontrakt går det ut. Vilket är det. då sommaren 22 va? Det måste det väl bli. Så han har ett år kvar på kontraktet eh, nästa sommar.
1: Och då är ju frågan dessutom, om har någon klubb råd att ta den lönen? Kommer Mbappé kunna sitta där och spela utan problem fram tills det här kontraktet går ut? Eller kommer det ge komplikationer? Att han blir mm. bänkad och så vidare. För han har ju också, det är ganska viktiga år för honom som kommer här om han ska verkligen, verkligen cementera sig som en av världens absolut bästa spelare. Han har ju redan absolut. börjat på liksom marknadsnivå där han har byggt sitt varumärke på ett väldigt imponerande sätt de senaste åren. Så att han är ju där uppe bland de absolut största stjärnorna idag. Och ja, det har han verkligen. blivit ganska snabbt. Ja. Men frågan är ju om han kan sitta och bara spela ut ett
0: kontrakt för att gå gratis. Sen det, jag tror att han kommer lämna i sommar. Nu i sommar? Ja, jag tror det. Och vilka skulle köpa honom då? Ja, det är ju det som är frågan. Det är ju hela tiden känt som Real Madrid. Men Real Madrid kommer inte att råd att köpa honom. Nej, och då blir det ju frågan. Exakt. Och Real Madrid,
1: jag, jag kommer ju envist vidhålla fram tills det bekräftat motsatsen. Att de bara kommer hamna i Real Madrid före eller senare.
0: Jag tror också att de hamnar i Real Madrid före eller senare. Men... Ja. Eh, är det, alltså, ja Det är ju det är klart att han skulle kunna bli kvar det... Så du får säga att du tror att han hamnar i Liverpool Jag tror inte att han hamnar i Liverpool det är... eh, men jag, jag, tror, jag, jag har också hela tiden trott att han skulle till Real Madrid Jag tror mm. fortfarande att han kan hamna i Real Madrid i sommar Frågan är hur då? För att jag tror att ekonomiskt tror att han... alltså, De har ju löst såna grejer för
1: Jo, men de har ju inte löst det
0: under en pandemi för Nej, och. men tror du inte Florentino Perez Flore, eh, trollar fram den där, en och en halv miljarden? Jag tror samtidigt att Florentino,
1: alltså med tanke på att man har byggt om Bernabeu nu, mm. eller håller på med det Då mm. har valt och medvetet gått ut och sagt att vi kan inte med gott samvete värva under de här, det här tillståndet fick han inte göra det när vi har bett vår, våra spelare att gå ner i lön. Jag tror att även om man kan säga om man vill om Florentino Pérez. Men jag tror att han är en person som inte då kommer att ändra sig på den fronten. För att om det är något där den så är han ändå en liksom gentleman i sådana sammanhang. och agerar professionellt. Om man mm. säger att det inte kommer värvas så tror inte jag att det kommer värvas. Nej. I det här sammanhanget. Och jag tror att han sett till hur de också Real Madrid har hanterat pandemin. Man har använt Bernabeu eller låtit Bio vara ett extra sjukhus- eller liksom plats för att förvara medicinsk utrustning och så vidare. Du har medvetet mm. gått ut och skänkt pengar för att motverka pandemin. Jag tror inte att Real Madrid med den ja, statusen som man själva har byggt upp- och den självbilden man har att man går ut och lägger 3 miljarder- som det nog skulle kosta Verwam Bappé på en spelare- i den här situationen när det är så många som har problem. Jag tror inte det man skulle göra, men jag kan ju mycket väl ha fel.
0: Ja, alltså... Eh, jag vet inte. Jag, jag fick känslan redan i somras att Mbappé var väldigt sugen på att, att, att testa något annat. Det tror jag. Och jag att tror att, att Al Madrid är med PSG, Men
1: jag tror inte de kan. Eh, jag tror inte nej. de kommer göra det den här sommaren. Jag har sagt det tidigare att de kommer göra det den här sommaren. Men sen har ju, de ju inte riktigt lugnat sig med... Eh, Corona fall direkt i världen Så att det är ju fortfarande en ganska liknande sitt som vi var I somra som inte är värre Så därav så får man ju revidera då Den spådomen lite
0: Ja, onekligen eh, ja, Eller så kommer han till Liverpool <laughs> Men då tror jag att de måste sälja Två utav fronttrion Då får de sälja Firmino Jag vet inte till vem De får sälja Sala, jag vet inte till vem heller Du, de dricka, du, köpa. du, du då, tror inte de säljer ned då? Ja, eller
1: Mané Mané känns ju som den som är lättast att få Stora pengar för Det är ju i fall Mané som väcker mest intresse Från andra klubbar Ja, så är det nog
0: Jag tror att man skulle kunna få bra pengar för Sala också Som varumärke är ju Sala större Men då, då räknar vi med att enorm slår... stor i hela arabvärlden
1: ja, Då slår Liverpool till då alltså I och med att Real Madrid har inte pengar värva mm. Paris har precis köpt Messi I den här ekvationen Exakt. Och vilka ska då köpa alla? Men Barcelona då för Messi pengarna. Men de måste ju lägga in Messi pengarna för att bara bryta skulder och ja, sen lägga exakt. ut de där 20 miljonerna på Memphis Depay som de inte kunde betala i somras. Så
0: det är ett svårt pussel att lägga Det, nej, det, det kan one, man inte riktigt jag. se. Nej, det är det, det saknas det saknas ett ledet. Nej, men det är därför jag inte tror att det händer heller. Dels för att det är liksom inte så det är bara inte så Liverpool jobbar. Det är inte Nej. så. De har, eh, jag har ett Liverpool-rykte med eh, som är mer hur Liverpool jobbar. Eh, och det handlar om Brightons bisoma.
1: <laughs> ja, det där känner verkligen Liverpool.
0: Ja, alltså du vet, ja, är bra. Det, det, det är där vi jobbar. Vi jobbar inte Mbappé. <laughs> eh, Bissoma är bra. Ja, exakt Ja, jättebra värvning Det är, det är en supervärvning, det är,
1: det är en smart värvning ja, men du har spelat Curtis Jones i en roll inte riktigt hanterar stundtals Då är det ju bättre att få in en, alltså, Den typen av mittfältare har man inte riktigt Som Bisoma Nej. i laget, det är ju perfekt
0: Nej, precis <laughs> eh, Och de behöver ju, det är ju väldigt tunt just nu Så att, det hade ju varit en rimlig januarivärvning eh. ja, Fast mittback Men Liverpool måste väl förvänta mittback eller? Vi har fått jättemycket frågor om det såklart Jag skickade ut här var flera stycken som frågar Ja, det Det, det tycker man ju alltså, jag, jag hade inte haft något emot en mittback till Om man säger så men, men Jag får bara känslan av att De inte kommer värva någon mittback Men kommer de inte slå
1: till på Ösen Kabak Eller Mandi och de som det pratades om I somras då Kabak är ju det som det har pratats om Ja, Milan skulle vara intresserad där också För de behöver ju också en mittback för att käret är skadad Ja, precis Ehm um... ja, Isamandi har inte varit så bra Eller har inte hela alltså, Betis varit Fan, alltså
0: Ehm Peppe Ja, Peppe. Oh, fan, in med Peppe
1: alltså, det, när jag såg det där så var han ju lycklig Det var ju någon bild där på Twitter som när Van ja. Dijk bara, ni vet vad ni ska göra liksom. In på halvårslån till näs, nästa Merseyside Derby.
0: Ja, exakt. Ja, men det, det är till Merseyside Derby att man har Peppe som en, som en torped. Största grisen ja. av dem alla. Ja, jag vet inte, jag, jag, jag får känslan av att Liverpool inte... Alltså, jag tror att, att Klopp på, av någon anledning... Eh, hela tiden har ju, har ju känslan varit att Fabinho skulle täcka upp, han skulle vara ett, ett eh, alternativ som på mittbacken eh, ja. liksom i planeringen även med alla, med alla eh, hela så tror jag Fabinho hade spelat en del mittback den här säsongen Men samtidigt, Fabinho är ju inte direkt en skadeförskonad spelare
1: Matip Nej. håller ju ungefär lika bra som en Iphone-skärm och, och, och då men, och du hade på något sätt förstått om när Van Dijk blev skadad att okej, okay, ja, vi klarar oss på Fabinho, Matip, Jo Gomez och uh, någon grabb ja. från akademin. Mm. Men nu när Jo Gomez är borta också, de måste ju få in en rutin. Du pratade om Meskel Garay va? Också lite.
0: Alltså, han sitter ju han där passerat...
1: kontraktlös Och funderar ja, över tillvaron
0: Passerat så många namn Inget har känt speciellt trovärdigt Det har inte kommit från några bra källor något det. Ehm... Garaja du är varit Vad Kan Garaja spela
1: fotboll fortfarande? Garaja är fortfarande duktig Jag vet inte vad han har gjort När han har varit kontraktlös från Valencia Förutom att muttra argt över Valencias ledning Men... Ja precis
0: Ska man in och köra i Liverpool Jag vet
1: inte Nej, men Det ska inte vara någon som kanske ska vara första hållet Det ska vara att du ska ha ett komplement, någon med rutin Du vill ju ha in typ Peppe eller Garay Eller någon som varit med på högsta nivån Som vet vad det handlar om Som kan gå in och stå, nicka undan något inlägg Så att du bara har någon där ja. det är ju, Om inte annat är det ju ovärdeligt för de unga spelarna Som kanske ska in och spela Att ha någon rutinerad spelare med sig på träning Van Dijk är väl ganska långt ifrån Lagträning fortfarande
0: ja, ja exakt. det är ju nästa försäsong Liksom för han var väl
1: ganska snabbt tillbaka där och började ändå gymträna ja, fast det,
0: det, det, de uppgifterna var ju liksom Ja absolut han var ju igång med, ja. med någon slags rehab Men, men det var, sa ju alla, det är ju så det funkar med ja, Man måste göra viss, viss rehab direkt efter operation och sådär Utan det var, bara, det var inte att han hade läkt mirakulöst snabbt på något sätt Och var igång med någon träning utan det var, det var vanlig rehab efter mm. operation bara Ja Um, men ja, jag vet inte Jag avvaktar lite där skrinnar kanske ja, fast då blir det
1: återigen en spelare du lägger massa pengar på som ja, kommer Ja verkligen jag, jag, jag ser en quick fix Alltså ta in någon 35-åring 38-åring, vad som helst Den bara kan gå in ja. där och vara
0: där ja, jag, håller med. jag håller med Samtidigt så får man ju ge eh, Rhys Williams och Ned Phillips Att de har gjort det bra eh, Alltså de spelarna som har kommit in Verkligen. Men Så det är det, det det synd också. att inte fortsätta ge dem förtroende också Men det kan de ju få fortsätta göra Men du måste ha
1: en plan När plötsligt den här oundvikliga formdippen Kommer komma på en sån spelare Som kastas in i helt luften Och ska spela varje match
0: mm. mm. Tillbaks till Chelsea Enligt ja. ISPN har de lagt ut Kepa till försäljning ja. <laughs> Lycka till Ja, det är verkligen De ska... Eh, var beredda att göra en viss ekonomisk förlust På den affären Ja det, det får de nog räkna med <laughs> Det tror jag de får räkna med eh, han må, Det är väl hem till Spanien Jag vet inte annars vart han ska Han ja, måste men... väl Hem till Basken
1: Ja då ju problemet att I eh, kinesiska ligan får du väl bara ha Homegrown målvakter för mig. Är det så? För det finns någon form av sån regel, de har ju gjort det lite svårare för utländska spelare. Vi har ju sett, det är ganska roligt det där med kinesiska ligan faktiskt, om deras nya utländningsregler. Vilket innebär att väldigt många brassar har blivit kineser. <laughs> Så att det finns ju en kille som heter Fernando som spelar i något lag där, som har bytt namn till Feinando. Och är kines nu. Uh... Till exempel Så att det finns ju många exempel på spelare som då bytt och blivit kineser För att de ska kunna hantera det och så vidare Men målvakter ser vi aldrig åka till Kina Och jag har för mig att jag läste läst någonstans att Det finns någon sån regel att de måste vara homegrown på något sätt För att de vill, om någon anledning då främja kinesiska målvaktsfloran Så att de åtminstone har det bra ställt där i landslaget All right Så det är inte ett alternativ för Kepa
0: Det var det jag ville komma fram till Nej, precis. Nej, jag vet inte vad som skulle vara alternativet. Det bara såg att det var. Eh, de har lagt ut kepa till försäljning. Det var som blocket. Eh, blocket av någons typ. Eh, vi eh, tar. Chala Ja,
1: det är väl ja. den egentligen. Alltså, sett till trovärdighet på källor. Sett till hur ofta de har haft rätt för. Så mm. finns det ju alla anledningar att prata om det här, För det här kommer ju ganska tidigt efter att fönstret hade stängt Där Christian Falk då på bild Gick ut och i princip konstaterade Att det är sant, jo Chalanoglu är i princip klar för Manchester United Till när hans kontrakt går ut med Milan nästa sommar Och mm. att de redan har varit i förhandlingar Under då den gångna sommaren Och det man frågar
0: sig då är ju Vad ska United med honom till? Är han verkligen den kvaliteten som man tänker att det här måste United verkligen ha. Han är kvalitet, absolut. Han
1: har, det han har,
0: gjort han har fina min... frisparkar. Ja, fast han har ju
1: lagt till lite mer på den. Det är ju inte bara fina frisparkar på honom. Man har ju varit navet i hela Milans offensiv. med, alltså, ja, Det är ju Zlatan som gör målen där framme- men den som ligger bakom styr spel, styr offensiven. Det har varit Calanoglu som har varit helt strålande- under Pioli i Milan. Så att jag förstår ju på så sätt- Kvalitetsmässigt förstår jag intresset, men jag förstår det inte sett i truppbehov. Vart, vart ska
0: in då? Nej, precis. Där, de, har ju, de har ju centrala mittfältare på bänken eh, som man tycker borde få spela. Eh, Donny i andra vik, klap. till exempel. Eh, precis som de tänker på. Och förra matchen satt ju Pogba också på bänken. Mm. Eh, nu fick alla Noglund lite mer offensivt lagd spelare. Man
1: skulle kunna använda honom till höger i ett mittfält– eller till vänster i ett mittfält. Men det är ju framförallt centralt och i nummer 10 roll i Milan som han varit som bäst.
0: Och där spelar ju faktiskt Bruno Fernandes. Lite så jag tänker. Mm. Eh, nej, det är en Se, sagt... fri transfer för honom. Det är jättefin
1: värvning och en jättebra spelare. Men jag vet inte riktigt om det där United ska lägga lön pengarna på
0: just nu. Nej, som sagt. Eh, eh, Källan är bra. Den Christian folk han,
1: han brukar ha på fötterna. Och Chalhanoglu har ju ändå... Det finns en viss koppling till Tyskland där på att han ändå var i Leverkusen där och peta in frisparkar tidigare. Så att den kopplingen existerar så det är inte bara helt taget ur luften att han teoretiskt sett skulle kunna ha någonting
0: på Kallanoglo. Uh, nej, det håller jag med om. Everton blickar mot Spanien. Ancelotti tittar mot sitt gamla... Real Madrid. Och isco, isco titta bort. Ja, Isco måste väl någonstans. Ehm, varför inte till Everton? Det hade har varit roligt. Det är också jättekonstigt. Ja, alltså, det har varit kul,
1: naturligtvis. Och vad roligt, det blir intressant. Men. Om Isco ska någonstans ska han ju inte till en klubb Där du redan har James Rodriguez Som styr och ställer på det offensiva mittfältet Isco ska ju till en klubb som inte har Någon som styr och ställer Det är ju det som är problemet Isco har haft I alla dessa år. Det är ganska många år han har varit i Real Madrid nu Utan att han har fått det här Lyftet som han väntar på Han har vissa perioder där han har varit ordinarie och så vidare Men han har inte fått lyftet Och han har fått otroligt mycket chanser Och han har inte ja. levererat men då har det också varit så att då ska ju inte en klubb där han får styra och ställa. Precis som James Rodriguez behöver få komma till en klubb. Han får styra och ställa så behöver ju Isco exakt samma sak. Och det dummaste han kan göra då är väl att gå till Everton för att han <laughs> har samma problem igen. Ja, så han borde nej. gå till en klubb som säger att ja, du får göra vad du vill på det offensiva nyttfältet. Du får styra vår offensiv. Och det ja, han borde får finnas väl... klubbar som vill ge is en spelare som Isco den möjligheten.
0: Ja, han får väl gå till Milan då efter att Chalanooglu har gått till United. Det här till exempel hade ju varit jättebra. Mm. Eh, Everton spannar också på Umtiti-
1: som är så pass långt ner i frysboxen- att typ har integrerats med frysaggregaten- och inte bara <laughs> ligger under dem. Eh, otroligt underligt till den här situationen- som till stor del också har att göra- som jag har förstått det med att Umtiti- i princip vägrat att göra en operation- efter sin skada han fick där efter VM- ja. Precis. Och där på något sätt har liksom dragit till att han hela tiden har små skadeproblem. Han är otroligt långt ner i rangordningen hos Ronald Koeman. Han är helt utfryst. Och det är, och han, även om de inte har några mittbackar får ni ju inte spela. Så han måste de ju göra sig av med på något sätt. Och då är det väl frågan vilken klubb som kan tänkas ge honom en extra chans. Och se om man kan hålla sig skadefri. Och se om man fortfarande kan leverera på den nivå som man ändå sett att han har gjort. Där han var en av världens bästa mittbackar. Och Everton känns väl som en Jättelogisk anhalt
0: Kan ja. jag tycka um, Ja men det kan man väl Absolut se mm. uh, Där det finns ett behov Bakom uh, De två uh, Startande mittbackarna att han går ju
1: före Jeremina Alltså om man om han är frisk Så gör han det ja. <laughs> Jo det gör han <laughs> Jag är fortfarande fascinerad Över hur Jeremina kan spela i en en klubb på hög nivå i England. Så han är alltså. inte
0: snabb, men han är, men han är stor. Han är han, otroligt han bra
1: ha... på att nicka in hörner.
0: Ja, jag det är, jag, det är, det han är definitivt ganska är... bra också. Jag tycker han är, tycker han är bra. Jag tycker du det? Eh, ja, grejen med Omteti är klart att när vi såg tid som allra bäst, när han, när han slog igenom, så var det ju en helt annan nivå på mittback. Men han har ju Exakt. fan inte spelat någonting. Det är ju bara skadad hela tiden. Och, och komma in till en, en sån situation i, i Everton med hårt matchande med högt tempo, med mycket dueller. Jag tror jag hade spelat Jeremina ändå.
1: Ja, då ska du inte vara under um till Nej. Nej. Men, men i och för sig så du måste, om du värvar under um till måste du ju ändå ha en plan för att inte spela under
0: um till också. Ja. Så att, så eh, par grejer innan vi tar ett par frågor. Olivier, Olivier Giroud Mm. Efter succén i veckan här Fyra mål mot Sevilla Han var den äldsta spelaren sedan Ferenc Puskas Att göra ett hattrick i Champions League I den år ja, Fenomenalt eh, Otrolig spelare Olivier Giroud fortfarande eh, har kommit, det som, det, som det så brukligt kommer Som det kom förra året också Från eh, landslagsledningen Att oh, Giroud behöver mer speltid va inför mästerskapet Han borde kanske flytta på sig Fyra mål på Sanket Pichuan. Ja, eh, nej, men han är ju en briljant anfallare. Han, han, han har ju otroliga kvaliteter trots sin ålder. Mm. Eh, jag men, och han har ju aldrig varit speciellt snabb eller explosiv. Det har ju liksom I hans karriär har det aldrig varit ett vapen. Så att, det är inte han är, så att han, han... är bra på att vara
1: nyttig och göra mål och stå på rätt plats och vara en lagspelare framme. Ja, men
0: han är ju på något sätt och just för, för Chelsea han är ju som en han är som en inverterad Timo Werner På något sätt eh, mm. Som ju, är, som ju är, är Supersnabb Fantastisk i djupled eh, Men kanske inte världens Kombinationsspelare Inte världens touch alla gånger Olivier Giroud han är, ju, han är ju snabb som mossa liksom, Men har istället En, en fenomenal touch Och en, en otrolig på de här små vinklingen Och spela med ryggen mot målet Och, och hitta ytor och, och dessutom göra ganska mycket mål Snackar som att Juve och Inter fan, Det är två lag som inte hatar en 36-årig anfallare du.
1: Han Har han inte fylla 36-0? Nej
0: det är han kanske inte Han är 35 va?
1: Fyra va Bara 34 jag tror det i, i rena, det. Nu rena juniåren? Vi. nu googlar vi nu ska vi se 34 precis oh han i september 30 september tydligen ja ja men det är ju ingenting ju nej alltså inte ju juventus ju. och inte det är ingenting men inte det vill att ha honom i Sen han var 33 eller 32 <laughs> <Så> att, <laughs> <Precis>. <laughs> men juventus faller så är det bara o oh, äldre target det ska vi ha men har de ju en värvat morat. jag förstår inte riktigt vad de ska med ro till om det nu ligger någonting i det där
0: Nej. Eh, vi får se ja, alltså Man kan ju verkligen se Giro eh, Göra bra ifrån sig i Italien också Ja det kan man ju faktiskt göra Vi
1: ser ju trots allt Slöten Som har Mer unika men ändå på något sätt liknande egenskaper Ingen liknelse sig i övrigt eh, Med
0: Giro Nej. Nej. Nej men det är klart det finns, finns vissa, vissa likheter de två emellan mm. Typ Samma storlek Ja. Eh, så där Slötan är fem år äldre <laughs> Ja
1: det är ju fan ganska <laughs> sjukt <laughs> det, men, alltså, men, det är väl bara att han har varit med i gamet ett tag liksom, Så man tänker att men, han måste vara jättegammal tänkte ja, på, det också, på det också På det med åldrar på, vi, vi var ju inne på mittbackkriser och sånt Baris sa ju sin egen där med Piqué som är skadad Och Umtiti som är fryst och Langley mm. som kommer säkert bli skadad när som helst. Och så har du spelat mm. Oscar Mingesa i försvaret i Champions League. Gjort det jättebra, Mingo på tröjan. Eh, men från egna alminer, men de behöver ju en mittback. Och då har du ju pratat om om de inte får Erik Garcia, för det spåret ska vi in på även det här vintern. Mm. Så har du pratat om både Rydiger och Mustafi. Och Rydiger, ja. vet du hur gammal den
0: Nej, 27. Jag hade varit 26 på tungan ska jag säga. Det, det, det tänker jag att han är 32-typ.
1: Och, Nej, jo. Gör du det? Ja, jag tänker det. Ja. Ja, men han har varit med ett tag om man tänker att ja, men han är väl slut. Men det är han ju inte. Han är ju
0: bara 27. <laughs> och, så, och Mustafa, då, 28. Ja, det är ju yngre än vad jag hade förväntat mig. Ja, så att, det är ju absolut. Hur gammal är Isco förresten? Han är ju alltid äldre än vad man tror Han är ju över 30 Isco född, Isco född 92 Nej, det var 92 som mig just nu har för mig
1: Nu Det här är den contenten som alla har väntat på känns det. Ja,
0: exakt Ja, 28 är precis, han är 92 Ja, jag är, inte, jag är inte het på det idag Det är jag inte Jag känner det, Ring, ringrosten i de här åldersgissningarna
1: Ja, det. du får jobba upp dig igen Det är matchschemat tror jag
0: Ja Um, Dominik Shoborsal, uh, han är 20 år. Yeah. Det vet jag för att det har du skrivit i <laughs> Könnt. <laughs> han
1: är otroligt intressant också. Ja. Uh -huh. Ungersk uh, ytter. då som har de här fina offensiva egenskaperna man tycker om där han kan utmana en mot en och göra mycket mål och poäng. Och han ska ju intressera i princip varenda klubb som finns där vi inte fönstret uh -huh. han dessutom en väldigt. Uh, väldigt fin utköpsklausul som ligger på runt 25 miljoner euro. Mm. Och det kan ju locka i dessa kärva tider för att 25 ja, jag... miljoner euro är ju inte så mycket för många klubbar.
0: Nej, jag såg bland annat att Arsenal lämnas där. Men har inte de pepp, pepp, pepp precis en sån spelare? Ja, fast så Boss
1: Lai kanske skulle undvika att gå in och skalla folk när på chansen från start och att Ja. Och skulle inte innebära Att du måste göra interna utredningar För att se om du betalar ett överpris för spelaren Så att det, det, det finns ju aspekter Som gör att Arsenal Mår ju inte bra Bevisligen Nej. Och såklart att de behöver all form av förstärkning De kan få och att få in en ung Spännande offensiv spelare Som direkt också skulle kunna gå in och förstärka Arsenal såklart är av intresse Även om du har spelare som Nicolas Pepe i, i leden Mm
0: vi, Fan, klockan har sprungit ifrån oss lite här. Vi hinner med en fråga innan vi knyter ihop den här premiären. Den kommer från Johan Lindström. Han vill att vi ska spekulera i vem den nya past-peak-spelaren som Arsenal kommer värva från Chelsea. Alltså, Colchinho är väl nära, men han är ju inte past-peak, tycker jag. Nej, alltså... Min, min, alltså, det är bara så jävla snabbt att jag läste den här frågan som det dök upp i huvudet på mig. Det här kommer göra ont i alla Chelsea-spelare. Eller, eh, supportrar, jag är ledsen. Men... men Aspi Kan man inte se Aspil Kveta I en Arsenal-tröja? Jo Alltså Ja Spanjorer som går till Arsenal Det är inte omöjligt mm. eh. Jag vet inte Det var bara det, det, var, det bara såg det, Jag bara såg det framför mig direkt när jag läste det Det var därför jag tog med det Aspil Kveta till Arsenal jag tycker ni, det är den... här hör, ni hörde det först Ja, nu
1: breakar vi saker här. Nej, men den är ja. inte helt otänkbar.
0: Ja, jag tror att den är otänkbar. Jag tror att han eh, skulle sköta hade inte gått till en annan klubb i England. Jo, jag men tror det inte det. Det.
1: Vad hade vi, om man hade sagt att Peter Cech skulle hamna i Arsenal en gång i Nej, tiden, vad precis. hade man sagt
0: då? Nej, det hade man ju inte heller köpt såklart.
1: Nej. Eller ska mm. vi dra en ännu roligare att Oliver Giroud går tillbaks till Arsenal? <laughs>
0: ja, det var, det var
1: min nästa. <laughs> ja, det var din nästa. <laughs> är inte Jorginho mm.
0: närmast då? Ja, jag kanske. Fast behöver
1: de fortfarande. Jo, de behöver ju allt de kan få. De, det jag för... Ja, fast mitt
0: backar. Det har de ju faktiskt nu.
1: Ja, för, för en gångs skull så känner jag väl att det är faktiskt inte prioritet att göra Tycker jag.
0: Jag vet inte riktigt vad prioriteten är. Jag tycker de har ett komplett lag. De kan bara inte spela tillsammans. Så där så alltså är När man får ställa upp
1: med. Jag vet att jag kan hugga på någon ganska ofta. Men när du ställer upp med Joe Will också som tia då har du inte ett komplett lag om du vill slå Nej, de saknar
0: också. en tio, det gör de faktiskt. De, 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 de saknar en, en kreativ. De har ju en. Han
1: är ganska överbetald och brukar försvinna i stora matcher. Men han är
0: mässigt öst i han har nog glömmer man. Men vill och så vidare, men han är inte riktigt en tio. jag ska inte vara en tio heller. Nej. Alltså,
1: ja. Coutinho, men nu får Coutinho för ju förtroende i Barcelona igen, så
0: han är inte aktuell att flytta Coutinho nu. Coutinho är heller inte riktigt en Tia. Nej, han skulle ju alltså, försöka vara där i... Han försökte, men han har ju aldrig... Han har, alltså, jag vet du många matcher jag har sett honom göra det bra ifrån sig som Tia. Skulle inte Faktiskt. William använda som Tia vad du pratade om också? Ja, men han är inte heller en Tia. Nej, han är inte en Tia.
1: Nej. Måste du ha en ja. Tia
0: då? Ja, det är ju det som är frågan. Det kan mest och...
1: Ja, alltså Jag har sett ganska många Arsenal-uppställningar. Arsenalna som följer Arsenal mycket när mig är med för får rätta mig om jag felar fel här nu. Men att Joe Willock som startspelare jag tycker inte han har. Alltså, ja, han är lovande men han har inte egenskaperna för att gå in kring och starta viktiga matcher för Arsenal. Jag tycker inte det. Nej. Det får avrunda dagens avsnitt av... <laughs> vi börjar på Billy Gilmore och slutar på Joe
0: Willock. Så är vi igång med... Åh, vi fan! Ja, det är bra, det är Sillypodden Det ni det Hörrni, det är skönt att vara igång igen Vi har en eh, hel lång vinter framför oss Den kommer vara mörk, den kommer vara trist och tråkig Den ska vi <laughs> försöka eh, lätta upp och eh, ljusa upp lite grann med Sillypoddar framöver här. Med så, så många kök...
1: desperata klubbar som vill göra desperata köp Så kommer det nog lysas upp ganska rejält med åtminstone den. tragikomiska rykten
0: Ja det ser vi fram emot Hör du, Makoto, det här var roligt. Tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen.